0: Oi gente, hoje a gente vai falar sobre dependência emocional e para falar sobre esse tema eu trouxe uma amiga muito querida por favor, se apresente
1: Oi gente, meu nome é Elisa, sou psicóloga e a gente vai estar aqui falando sobre dependência emocional trazendo duas perspectivas
0: Para começar, né? acho que a gente precisa de uma introdução então... Queria pedir para Elisa introduzir o assunto para a gente, o que, que é dependência
1: emocional? Então, é, existem alguns assuntos, né, que eles, alguns estudos na verdade, que eles definem a dependência emocional como um transtorno aditivo. E o que é isso? É quando o indivíduo ele necessita de outra pessoa para manter o equilíbrio emocional dele. Então, nessas situações ele acaba projetando as expectativas dele nessa pessoa. Né, passando a depender dessa pessoa para ser feliz, para se sentir capaz, para tomar decisões e até mesmo para se sentir amado. né? Então, a dependência emocional ela pode também estar relacionada a outros transtornos e um fato curioso, ele pode gerar outros transtornos como a depressão, a ansiedade e existem três tipos, né? três tipos de dependências emocionais, que pode ser familiar, então, quando tanto a família é dependente né, da pessoa, do filho, a mãe de um filho, por exemplo, ou um filho dependente da família, e muitas vezes essa é bem difícil de desvincular porque existe toda a questão é, do sentimento envolvido ali também, o filho muitas vezes é dependente financeiramente da família. É, existe a dependência emocional também relacionada ao casal, relacionamento amoroso, né? então quando um, né, um dos companheiros, ele deposita todo o sentimento dele no outro indivíduo que compõe o relacionamento amoroso dele, né? Do casal, tipo, o ah, um marido na mulher, ou um namorado, né? E tem também o do meio social, que o meio social, ele pode abranger todo meio, <risos> né? Sejam amigos ou uma figura, né? Uma figura de autoridade... Uhum. Que a gente já estava conversando sobre lideranças. Uhum. Então ele pode estar muito relacionado a isso também.
0: Uhum. Sim, exatamente. Acho que até mencionando aquilo que a gente estava conversando antes, né, que é uma situação bem interessante como para a liderança é tão importante que todas as pessoas estejam cientes daquele relacionamento, né? Tanto o liderado quanto o líder. Porque é muito fácil que aí no erro do líder de encher o ego dele, né? De, meu, que legal, tem alguém dependendo de mim. Quanto para o liderado depositar toda a vida da pessoa, toda a solução de todos os problemas naquela outra pessoa, como se ele fosse o salvador da vida.
1: Mas... Sim, e nesse começo de relacionamentos é natural. Uhum. É natural que exista essa dependência, essa vontade de querer agradar o outro, de fazer o outro feliz. E no início é natural. Uhum. O que, que se torna um problema? Se torna um problema quando é, esse tipo de sentimento ele acaba ultrapassando aquela fase de início de relacionamento uhum. de tudo é novo. E permanece. Né? Ele permanece. Uhum. E a outra pessoa ela vai abrindo mão da vida dela, dos gostos uhum. dela, né? por causa da outra pessoa, de uma forma que não é saudável. Né? Uhum. Exatamente.
0: E A gente fez uma pesquisa no Instagram, né? a gente colocou uma enquetezinha perguntando as pessoas que já passaram por um relacionamento de dependência emocional, né? como elas perceberam que elas estavam naquele relacionamento e o que gerou, o que elas acreditam que pode ter gerado essa dependência. E aí, o que a maioria das pessoas respondeu, que pode ter gerado a dependência, é a insegurança. E eu queria que você citasse para gente outras coisas, outros tópicos que podem gerar também dependência emocional.
1: Então, a dependência emocional ela não, não é gerada por um fator, né? ela é multifatorial. Então, são vários fatores que podem estar contribuindo tanto pro aparecimento da dependência emocional como pro fortalecimento de uma que já existe, né? E um dos fatores é o fator cultural, né? então como uhum. que o nosso relacionamento amoroso é retratado nas mídias, nos uhum. livros, nessa questão de que o outro vai me completar, uhum. né? De que para a felicidade do outro é a minha felicidade, uhum. né? Então tudo isso, as novelas retratam isso, as músicas retratam uhum. isso, Totalmente. né? De que eu vou buscar o outro para ser completo. Enquanto uhum. eu não busco algo para me completar, uhum. eu não sou feliz, uhum. né? Então tem essa questão também. Tem os fatores neurológicos e psicológicos, né? Então esse é algo que poderia ser citado mais a fundo, né? Uhum. Mas quando a gente fala de psicológicos, pode ter a relação com transtornos, como a gente falou, uhum. né? E não, uma coisa que é interessante, não é só da pessoa que é dependente, uhum. né? Mas pode ser de alguém próximo a ela, que teve algum tipo de problema psicológico e que gerou ou reforçou esse é. tipo de transtorno, esse uhum. tipo de dependência nela, né? Uma, por exemplo, é, vamos citar um exemplo de uma mãe, por exemplo, que teve... Uhum uma dificuldade imensa para engravidar e daí quando ela engravidou uhum. né, o filho se Virou tornou o deus. deus dela uhum. Uhum. Né, então pode ser nesse fator também as vivências familiares que também estão relacionadas uhum. a isso e fora a né, insegurança que também foi citada algum tipo de trauma uhum. né, termos de relacionamento por exemplo uhum. né, pode existir é, dar entrada também num próximo relacionamento De eu me tornar muito dependente uhum. daquele relacionamento
0: Por causa sofri... do relacionamento
1: que passou Isso, eu uhum. sofri um trauma No outro relacionamento E eu tenho a tendência De ah, ter medo que naquele relacionamento Aconteça a mesma coisa uhum. né? Então eu não posso deixar que isso aconteça né? A super proteção também Pode ser um fator uhum. Quando os pais super protegem os filhos né? E uma coisa que É interessante de a gente falar É que os pais têm umas falas que não são conscientes, eles não falam com a intenção, uhum. às vezes, de, de estar gerando isso no filho, essa dependência, mas as falas tipo, ah, você não vai conseguir fazer isso sozinho, uhum. não vai, não vai porque você não consegue, tem certeza? Uhum. Tem certeza que você vai concluir isso? Uhum. Né? Então, até frases mais pesadas também, mas isso pode sim dar entrada, né, gerar essa dependência. Uhum. Às vezes dependência dos pais, mas nem sempre só dos pais. Né? Pode uhum. gerar uma dependência no início dos pais, mas em todos os relacionamentos, essa pessoa buscar uma figura que proteja ela, uma figura que é, afirme ela o tempo inteiro. Uhum. Né? Que, que busque essa questão da aceitação mesmo. Uhum. Só sei que quando eu não tô com você é como se eu não existisse.
0: Então, falando também das enquetezinhas que a gente fez no Instagram, né? A gente perguntou como que as pessoas que já passaram pela dependência emocional perceberam que elas estavam em uma dependência emocional. E a maioria das pessoas falou desespero em viver sem a pessoa e isolamento do resto do mundo. E eu queria também que tu falasse outros exemplos para gente, outras formas de perceber que está em um relacionamento de dependência emocional.
1: Uhum. É, trouxe aqui alguns exemplos práticos, né? Então, que a gente consegue, fazendo uma alta mais, assim, dos nossos relacionamentos, das nossas vivências, a gente consegue perceber. Né? Então, dificuldade. Você tem dificuldade de tomar as decisões sozinho? Precisa sempre de alguém para estar tá afirmando ou escolhendo hum. por você? Mesmo as mais simples, porque quando a gente pensa ''Ah não, tomo as minhas decisões'', mas é, não é algo afundo, assim, é algo tão profundo. É as decisões simples mesmo, desde escolher uma roupa ou algo que você vai comer. Você tem essas dificuldades? Né? A dificuldade de dizer não e discordar das pessoas por medo de ser rejeitado, uhum. então, às vezes não concordo com aquilo que alguém falou, mas eu não discordo dela, não falo que não, ou não tenho vontade de ir uhum. em algum lugar, por exemplo, eu... que é um caso comum, uhum. e eu falo que eu vou, mesmo não querendo, para não é, uhum. fazer a pessoa ficar chateada, Sim. ou por medo de que a pessoa não vai querer mais sair uhum. comigo. Para ser aceito, né? Exatamente, uhum. a busca pela aceitação. Uhum. É uma das características que você precisa ficar atento para identificar se você está num relacionamento de dependência emocional. Uhum. Né? O hábito de colocar se... você se colocar sempre em segundo plano uhum. e fazer tudo pelos outros, né, com o objetivo de sempre manter a pessoa por perto e isso vai alimentando essa dependência, né? Uhum. Porque quanto mais eu faço aquilo pela aquela pessoa, mais ela, perto de mim ela vai ficar. Uhum. E é um erro.
0: Não é? uhum. Porque as pessoas
1: geralmente se sentem o quê? Sufocadas. Sim. Né? Exatamente. Então daí se, se sente sufocada e vai querer fugir dessa pessoa, uhum. né? Já entra mais uma situação. Uhum. Né? Porque a pessoa daí não sabe o que está acontecendo. Porque muitas vezes não é consciente. Uhum. Né? Porque às vezes ela nem conhece, nem consegue reconhecer o que, que gerou aquilo nela. Uhum. Né? Então a pessoa nem sempre ela consegue identificar que ela tá sim Porque quando a gente está dentro de uma situação, é difícil de a gente sim, perceber.
0: de olhar de fora, né? Uhum. Totalmente. Você não percebe que está fazendo aquilo que você está fazendo, mas quem está de fora consegue ver melhor. Sim,
1: uhum. é tanto que quando a gente sai, a gente consegue observar uhum. algumas vezes, né? Então, a necessidade de estimular as, as outras pessoas em qualquer tipo de atividade que elas estão fazendo, né? É um dos fatores também a incapacidade de se sentir bem quando está sozinho, uhum. aquele tipo de pessoa que sempre precisa estar rodeada de alguém, né? de uhum. gente, ou de pelo menos uma pessoa, ou de coisas para fazer, porque o fato de estar sozinho incomoda, uhum. né? e gera um monte de pensamentos é, que acabam, né? não, não sei na verdade, mas geram uhum. em relação a ela, de, tipo, ah, o que, que eu fiz de errado, por uhum. que as pessoas não estão perto de mim, né? Outro fator do ciúme exagerado, né, e a exigência da atenção exclusiva da pessoa. Sim, a possessividade. Sim. <risos> Sim, é um dos mais, eu acho que é um dos principais, assim, que as pessoas conseguem identificar, Sim. é o ciúme. Né? É. E a gente romantiza muito o ciúme.
0: Sim, e querendo ou não, o ciúme é uma coisa que, ela, ela é muito gradativa, né? Tipo, até chegar ao ponto que a pessoa tá sendo possessiva comigo, uhum. é uma coisinha aqui. Tipo, mim, É tipo, ai não, não vai, fica aqui comigo. Uhum. É tipo, um dia de cada vez, até o momento que você percebe que a pessoa realmente acha que você é a propriedade dela. Só que aquilo já te envolveu de um jeito que até você perceber demora muito tempo, né? E você já tá envolvido emocionalmente, né? Os dois já estão tá envolvidos emocionalmente. E
1: a gente tem uma tendência de gostar que as pessoas sintam aquilo preto, uhum. a
0: gente. Se, é. se sente importante, se sentir amado.
1: Exatamente. Né? Uhum. E tem pessoas que, né, no caso da dependência emocional, que elas buscam provocar esse ciúme no outro. Uhum. Né? Então, faço coisas para provocar esse filme em busca daquilo que eu quero. Uhum. Né? A falta de interesse por outras amizades ou relacionamentos, de uhum. achar que só aquela pessoa... É tudo que eu preciso. É <risos> tipo, não preciso de mais nada. Uhum. Né? Então tudo, tudo, tudo você quer fazer com aquela pessoa. Uhum. Tudo você conta daquela pessoa. Tipo, uhum. tá. e daí quando a pessoa não tá uhum. na sua vida, quando ela sai da sua vida, ou quando a pessoa simplesmente não pode corresponder aquelas expectativas que você colocou Sim. naquela pessoa. Né? Uhum. Então é por isso que daí gera essas ansiedades. Não, porque, porque a pessoa não tá tendo controle Daquilo também uhum. É algo que a gente precisa ficar bem atento A né? incapacidade Também de planos pessoais Que não envolvem a outra pessoa uhum. né? Parece que quando você é dependente De alguém, todos os planos Todas as coisas que você quer fazer Envolvem aquela outra pessoa uhum. Casais, isso é muito comum Tipo, ah, não vou em tal lugar Porque o fulano não vai Sim Uhum. Não, não não vou fazer isso porque o fogo não gosta sim e é. eu
0: acho que tipo é uma coisa que até confunde muito assim né porque que nem namoro casamento tipo a gente aprende que a gente alimenta essas coisas para uhum. ser para vida inteira, né realmente é para ser para inteira mas é para ser alimentado de uma forma que a sua vida não dependa daquilo né por exemplo se sei lá, se acontece alguma coisa, seja lá o que for, e não tem mais aquela pessoa, você não tem a capacidade de viver uma vida sozinho, isso é realmente um problema? Tipo, não é uhum. sinônimo de a, amor, te amo mais que é tudo, meu Deus do céu. Não, é sinônimo de que uhum. tem alguma coisa errada, né? Tipo, você precisar daquela pessoa exclusivamente pra sua felicidade, pra, sua, pra tudo, assim. Uhum.
1: Não é saudável pra nenhuma das pessoas, né? Sim. Porque a gente precisa entender o que Nós somos seres complexos. Uhum. A gente, por si só, é. Né? Uhum. Quando a gente cai nessa de que eu preciso de algo pra me completar, uhum. daí tá o problema. Exatamente. Eu preciso de algo, mas o que é algo? Porque uhum. a dependência emocional, ela entra muito na linha das dependências com uhum. álcool, uhum. outras drogas, dependência química. É porque uhum. no início, no início é algo uhum. bom, é algo que me dá prazer, tá? Uhum. tá na presença daquela pessoa, ou, por exemplo, dos que usam drogas, né? Então no começo te dá aquela sensação de prazer, uhum. de felicidade, mas o problema é o que? Os excessos, sim. Né? Então tudo aquilo que é o excesso te causa dependência, uhum. quando você uhum. já não consegue mais viver ou fazer as coisas, uhum. né, de forma assim, simples ou só para você, você precisa daquilo para se sentir feliz, aí tá o problema. Onde uhum. a gente precisa depositar a nossa a nossa atenção, uhum. né? É, como a gente já falou a insegurança no relacionamento e, hábito, e o hábito de ser possessivo e controlador uhum. né, querer controlar tudo aquilo uhum. né, amizades por exemplo de que o outro não pode ter um relacionamento com outra pessoa uhum. né que a pessoa quer saber onde ela estava quem ela estava por que, que não convidou uhum. né de sempre Sim. ter que ser o primeiro na vida daquela pessoa uhum. então é uma, uma das características e a incapacidade de reconhecer o seu valor. Então, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você conquista, você sempre divide o mérito dessas conquistas com outra pessoa. Uhum. né Você sempre tem é... tem que, de certa forma, reafirmar aquela pessoa. Uhum.
0: E, de certa forma, incluir ela né, em tudo, tudo que...
1: Eu só consegui porque uhum. você estava aqui. Ou porque uhum. você me ajudou. Uhum. Né? Existem situações que sim, uhum. realmente a pessoa ajudou, né? é uhum. muito importante ter com quem contar é. Mas uhum. existem coisas que são por méritos. Uhum. Né? Então, a pessoa que está nessa questão da dependência, ela busca isso. Às vezes não é nem pelo reconhecer, uhum. mas ah, entra na outra questão de querer colocar aquela outra pessoa numa posição de importância. Sim. Uhum. Muito às muito vezes eu, eu
0: sei que foi mérito meu uhum. mas eu quero que aquela pessoa se sinta importante uhum. Né?
1: Uhum. então é muito disso, muito voltado para essas questões
0: é, A próxima pergunta é se você acha que uma pessoa ela pode se tornar dependente emocional através da manipulação de outra pessoa, no caso ela não era dependente emocional, estava tudo bem mas por causa da manipulação de uma outra pessoa,
1: ela acabou se tornando dependente dessa pessoa Sim. Sim, nem sempre de forma direta, né, é, como a gente falou antes, um dos fatores que pode gerar dependência emocional é a vivência familiar, por exemplo, uhum. né ou o fato de eu passei por algum trauma num relacionamento,
0: uhum, né,
1: uhum. e a gente pode enquadrar isso daqui num relacionamento abusivo, por exemplo. Sim, Uma pessoa total. que foi submetida a um relacionamento abusivo, uhum. né, onde a pessoa proibia ela de fazer algumas coisas, ou exigia coisas dela, uhum. é, batia nela... Né? Então todas essas questões do relacionamento abusivo, não só questão física, mas psicológica também, né? Uhum. As agressões psicológicas, essa pessoa pode sim se tornar uhum. dependente emocional. Uhum. Né? Pra buscar sim. proteção em alguém. Uhum. Né? Por uhum. isso, ah, consegui sair desse relacionamento. Mas eu fiquei com a marca e essa marca ela não foi tratada, ela não foi curada e eu me relacionei de novo com outra pessoa. Uhum. A tendência de reproduzir. Uhum, existe com um comportamento em outros relacionamentos Então uhum. pode, sim, pode sim Pode estar relacionado também uhum. A manipulação de alguém pode influenciar
0: uhum. E é muito louco que tipo Muitas pessoas quando saem de relacionamentos assim né Sempre olham para trás e pensam Meu Deus, como eu aceitei isso? Como eu me submeti a isso? Como isso aconteceu? Mas é realmente porque é uma coisa que vai tá acontecendo aos poucos, que nenhuma das duas pessoas vê que tá acontecendo. Uhum. E aí quando vê, já tá tipo uma bola de neve com as duas pessoas envolvidas, duas pessoas machucadas, duas pessoas incompletas, tentando se
1: completar aí. Uhum. E no, no começo parece tão inofensivo, é, ah, só assim, ah, não, eu só porque uhum. gosta de mim, ah, não. Sim. ela só quer minha presença, ah, não, porque uhum. a gente faz tudo junto, parece sim inofensivo. Uhum. E, e daí depois que vai aparecendo os problemas, quando a outra já tá meio focada, quando uhum. né, começa a apertar mesmo, uhum. é que a gente não vê a gravidade disso, Sim. Né, e a gente não tem noção até que aconteça realmente, uhum. o ponto de não aguento mais, uhum. não, não aguento mais é, isso tudo acontecendo, Sim. Né? Uhum. E, e, e daí entra uhum. também essa questão da manipulação, e de chegar nesse estágio uhum. né, de a pessoa não conseguir mais lidar uhum. com essa situação além uhum. da depressão que a gente falou e da ansiedade meu, pode gerar transtorno alimentar uhum. estresse, insônia uhum. né, e em casos severos também pode desencadear um abuso de outras substâncias químicas uhum. né, quantos casos, por exemplo, de relacionamento abusivo que a gente vê que daí depois um uma das partes, elas acabam uhum. super dependendo de drogas né, ou de outros tipos de relacionamentos uhum. para poder suprir aquilo, para poder... Sim, porque foi arreglar. algo tão
0: intenso, né? Uhum. Que não consegue viver
1: sem aquele... aquela ruptura. Uhum. Sim. E daí a gente precisa tomar cuidado, né? Porque daí são os dois lados. ao uhum. lado que ela sofreu, né? Uhum. Todo, e que ela também pode reproduzir. Sim. Por isso que o... O acompanhamento é muito importante, identificar isso é muito importante, uhum. né? É estabelecer uma linha de tratamento e ver tipo, ah, o que, que eu posso fazer para modificar isso. Uhum. Sim. Né? Estou tendo essa dificuldade de quem que eu posso recorrer, o que, que eu posso Sim. fazer.
0: Sim. A gente comenta muito o tipo de famílias desfuncionais, né? De famílias que tá tudo ao contrário, que o papel de todo mundo tá errado e acaba gerando gerando problema para a próxima geração. E como isso influencia demais, né? Por exemplo, um casamento de dependência emocional. Duas pessoas quebradas, incompletas, se culpando porque você não me faz feliz, eu não te faço feliz, você e vive... E aí tem um filho, gera esse comportamento no filho e aí lá se vai a próxima geração, até que alguém consiga romper isso, né? consegue identificar e fazer alguma coisa a respeito, porque a tendência é sempre
1: reproduzir, reproduzir. Reproduzir, né? A gente não pode esquecer que a gente aprende muito com o meio que a gente está inserido. Sim. E, e a, gente... a gente também ensina para as outras pessoas uhum. aquilo que a gente aprendeu, uhum. né? Então a gente sofre influência o tempo inteiro, o uhum. tempo inteiro, o tempo inteiro. né? Então é preciso a gente olhar para essas coisas de forma mais atenta, uhum. né? Porque a gente tá tão acostumado a viver esse tipo de relacionamento que até então é tudo tranquilo, uhum. né? Mas até que contar, mas meus pais viveram assim. Sim. Uhum. Uhum. Exatamente. É, é o tipo de relacionamento deles. Uhum. Mas isso não significa que porque que eles viveram aqui. Que é saudável, que é saudável.
0: Uhum.
1: Né? tipo, uhum. ah, não, sempre foi assim. Uhum. Não vou mudar. Porque sempre foi. E tá tudo bem, nunca me causou problema. Uhum. A mesma causa pra você que você percebe. Uhum. Né? Mas pras outras pessoas. Sim. Né? Dificuldade de olhar além. Uhum. Além desse problema. Uhum. Então é, é, é algo realmente complicado de identificar por causa dessa romantização que a gente tem dos relacionamentos.
0: Uhum. Uhum. Sim, É
1: difícil mesmo. Uhum.
0: Sim. E.. Enfim, a gente já introduziu o assunto, a gente já entendeu um pouco mais sobre o que pode girar, né, sobre como isso pode acontecer. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre OK, eu percebo que alguém é dependente emocional de mim. Como que eu faço para eu não validar esse comportamento, para eu não influenciar a pessoa a continuar assim, a enfim, viver isso mais para frente?
1: O que você acha? Então, primeiro, a gente até comentou sobre lideranças no começo, né? Uhum. E primeira coisa que a gente precisa fazer para não validar esse sentimento, para não reforçar esse sentimento, não fazer tudo pela pessoa que é dependente emocional de você, uhum. né? Não, esti... não ficar estimulando isso, assim, ah, oh, não, uhum. tudo bem, é porque ele não consegue sozinho, uhum. como a gente viu no início, né? Eu preciso ser o contrário disso, uhum. não que eu não vou acolher não que eu não vou auxiliar Não que eu não vou dar as minhas opiniões Sim, eu vou né? Eu preciso, porque Eu não preciso cortar relacionamento com essas pessoas uhum. Eu preciso modificar a forma comum Com que eu me relaciono com elas uhum. né? Então o que precisa fazer? Estimula ela a tomar decisões sozinha uhum. Então a pessoa vem te perguntar o que, que tu acha Mas devolve pra ela tá Mas o que, que você acha? O que, que você Sim. pensou em fazer? Uhum. Né? É uma forma de a gente não responder pela pessoa, devolver a pergunta. Uhum. Né? Tipo, ah, você quer saber minha opinião, mas o que, que você acha? O que, que você tem vontade de fazer? Uhum. Sabe? Simples, você vai comer. O ah, que, que você vai pedir? Eu vejo muitos casais, <risos> muitos casais próximos, Sim. tipo, um esperando o uhum. outro pedir ah, eu quero o mesmo que o dele. Uhum, sim. Não, mas por que? Você não tem uhum. outros gostos. Você sim. tem vontade de comer outras uhum. coisas. Eu, por exemplo, eu não gosto de peixe. <risos> eu não vou sair mal peixe. Eu vou comer um lanche. <risos> então, e te estimular a pessoa. Talvez o que, que você quer. Sim. O que, que você tá com vontade de comer. Uhum.
0: Cara, eu lembrei de uma, de uma situação... É, enfim, eu e a Júlia, a gente tá junto há, já faz três anos, né? E quando a gente começou a namorar, eu era eu era muito muito nova eu era muito matura assim eu era muito insegura e eu lembro que a gente tinha o dia que era o nosso dia que a gente ia dar roleia enfim ser casalzinho né ser namorados e todos os dias era sempre nas quartas-feiras eu acho nem lembro mais mas todo, todas as vezes que a gente ia sair ele perguntava tá onde é que a gente vai eu falava vai ah, então tudo faz ah mas tudo faz ah, mas e aquele. Ah, não, por mim tanto faz Era sempre tanto faz, até o dia que o Julio falou assim Ah, tá, mas tu não quer em algum lugar? Tu não tem alguma vontade? Tu não tem, tipo, uma? Sei lá Aí vai no tanto faz reclama, né? Sim, aí fala, tipo, Ai, mas eu queria tanto naquele lugar <risos> Exatamente, e aí, quando ele me perguntou isso Eu parei e pensei Cara, mas é real, assim, não tanto faz, eu quero ir, tem um lugar específico que eu quero ir, mas eu tenho medo de dizer isso e ele talvez não gostar, ou de, sei lá, de, meu Deus, nosso namoro vai acabar, e, meu Deus, e agora... Porque eu era muito insegura, sabe? Eu precisava muito que ele estivesse satisfeito. Então, tipo, para mim tanto faz. Uhum. Só que, na verdade não, na verdade eu tinha uma vontade, sabe? E isso foi muito importante, assim, essa esse dia, eu lembro desse dia que ele me fez essa pergunta para que eu percebesse que, cara, eu, tudo bem assim, eu posso ter a minha vontade, assim, sabe? Eu posso uhum. manifestar a minha vontade e tá tudo bem, relacionamento saudável isso assim. uhum. e funcional assim. Isso foi muito importante.
1: E às vezes é preciso a gente estimular outra pessoa a ser assertiva, né? Uhum. a conseguir se posicionar, a conseguir fazer escolhas, uhum. né, de não fazer. A gente acaba no automático e não e não porque, ah, por maldade, é porque eu quero, Sim. mas de forma inconsciente, às vezes, alguém vem e pergunta aquilo pra mim uhum. e eu respondo, uhum. né. Mas às vezes as pessoas, na assim, é Na liderança mesmo. Totalmente. É, tipo, ai, mas o que, que eu faço? Tá. Uhum. Mas você já tá tanto tá tempo, a gente já conversou sobre isso. O que, que você acha que deve fazer, né? Não tomar dependente, não Tudo que você for fazer, você tem que falar para mim. Uhum. Né? Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa estar tá atento. Sim. Né? De não estar tá estimulando realmente a pessoa atá dependendo de você para todas as coisas uhum. até porque são pessoas diferentes gostos diferentes uhum. né é, são cabeças diferentes né? então o que você a forma como você lida com o problema não é a mesma forma que eu lido uhum. né? então dá para aconselhar dá para aconselhar mas é o que que você quer fazer uhum. Uhum. Sim. isso é importante a gente perceber também uhum.
0: falando de liderança ali né pegando deixa do que tu falou eu acho que um cuidado muito sério assim, que os líderes têm que tomar é que é muito fácil a gente cair no erro de achar que... Enfim, de usar a dependência do outro como um suporte para me auto-afirmar, assim, sabe? Às vezes eu sou um líder, mas eu não confio em mim. Eu não confio na minha liderança, eu não confio no que eu tô fazendo, eu não confio nos conselhos que eu dou as outras pessoas. Então eu deixo que, que... Eu percebo que alguém é dependente emocional de mim, mas eu deixo aquilo, eu valido aquilo, mantenho aquilo continuando pra que eu me afirme, entende? Tipo, para que eu possa dizer não, eu sou um líder bom, porque olha aquela pessoa ali, tá vendo? Ela depende de mim para tudo. Ela precisa me perguntar até a blusa que ela vai vestir ela hoje. Ela recorre para mim. Ela né? recorre para é. mim, exatamente. E aí eu me reafirmo, tipo, OK, então eu sou um líder bom. Mas sendo que na verdade você, isso só prova o total oposto, né? O quanto você realmente precisa de ajuda, o quanto você realmente precisa buscar, enfim, recorrer, buscar a Deus, entender o que que você tá fazendo, uhum. entender que ele é suficiente para te afirmar o que você é capaz de fazer, né? Que você não precisa de outra pessoa para te afirmar isso. E tornar esse relacionamento saudável, né? Para todos. Exatamente. E até
1: porque, é, quando eu coloco a né, expectativa em alguém, se essa pessoa erra, uhum. se o conselho que a pessoa deu não era o que uhum. deveria ser feito. Exatamente. Né? Então, Ah, não, mas eu fiz porque... O me disse para fazer. Sinal que a gente não é detentor de todo o conhecimento, uhum. a gente não vai saber todas as coisas. Sim. E isso é complicado, porque uhum. é um peso gigante para outra pessoa. Totalmente. Então, por que quantas pessoas se frustram?
0: Uhum. Muitas vezes eu acredito que as pessoas fazem isso justamente para não ter que ter responsabilidade das decisões, né? Uhum. Tipo, meu Deus, eu tenho que decidir alguma coisa, eu não sei o que fazer. Ah, eu pergunto, ele decide, dá errado, a culpa foi dele, ele que me mandou fazer, uhum. sendo que eu tinha que ter responsabilidade sobre as minhas ações. Somos adultos, né? resolvidos
1: e provavelmente né olha só como uma coisa tá linkada à outra porque daí por que que você não quer uhum. escolher por que que você tem medo que a sua escolha seja errada uhum. será que ela não tá vinculada aquele pensamento lá atrás que colocaram de não você não consegue fazer isso uhum. sozinho ou porque uma vez deu errado sempre uhum. vai dar errado sim né às vezes meninas que vêm me procurar pra perguntar alguma coisa, ah, mas eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Ah, porque ninguém vai me querer, uhum, sabe, esses pensamentos sim. que nem é como a gente escutar. Mas por quê? Sim. Ah, porque tal dia, tal coisa uhum. Tá, mas aconteceu mais vezes. Uhum. Não. Sim. Né? Então, Quem disse isso eu? vai acontecer de uhum. novo. Né? Se mais, uhum. você viveu mais vezes não acontecer de novo porque uma vez que aconteceu, <risos> vai acontecer de sim. novo. Né? E se acontecer, como que você lidou com isso? Uhum. Você não conseguiu lidar? Ah, consegui. Então? Uhum. Né? Tá com medo de quê? às vezes a gente usa isso justamente pra não tomar ó, decisões. Uhum. Né? Porque a gente não quer ficar com as consequências também. Sim, <risos> é exatamente. É. Só sei que quando eu não tô com você é como se eu não existisse.
0: falando agora né, sobre enfim, sair dessa dependência né, deixar esse relacionamento de dependência emocional é, a gente nessas perguntas que a gente fez no Instagram né, uma das perguntas era como que as pessoas fizeram para quando se identificaram nesse relacionamento de dependência emocional, como um dependente emocional né, de alguém, como que elas fizeram para sair disso, para deixar de ser dependente emocional de alguém. E agora a gente vai ler o relato de uma pessoa que passou por isso, enfim, que saiu, e como foi para ela deixar esse esse relacionamento.
1: Então, vamos lá. Eu percebi, depois da administração da Andrea Vargas, que meus amigos me mostraram. Aí o processo de ir abrindo mão foi bem péssimo, porque a gente se via todo dia. Então, às vezes eu tinha na minha cabeça que precisava ir, ir na casa, ir para a minha casa, e quando eu vi eu estava indo para a casa dela. Fiquei doente, entrei num período bem triste, me fechei, mas ao mesmo tempo deixei Deus fazer, sabe? E foi bom. Hoje sei que precisava passar por isso para poder ajudar a outros que passam pela mesma coisa. Antes passava por muita, muita coisa ruim para deixar outros felizes relacionamentos pesados de amizade abusiva mesmo. Da pessoa me deixar no chão pra ficar feliz e eu pensar, se ela tá feliz, eu também tô. Quando na real me senti um lixo. Mas hoje consigo entender que não é meu papel fazer outros felizes. Posso ajudar a carregar fardos, mas não sou responsável pela felicidade alheia. Yes. Muito bem. E é, é muito bom quando a gente vê pessoas que conseguem ter esse feeling né? Então, uhum. Virar a chavezinha de tipo, opa... Eu não sou responsável uhum. pela felicidade da outra pessoa, né? Uhum. Eu posso contribuir, uhum. mas eu não sou a responsável por isso, né? Mas existem pessoas que não conseguem, que não conseguem se se desvincular, uhum. né? Porque por essas responsabilidades, principalmente pessoas que é, se relacionam com outros que já sofreram muitos traumas, que uhum. já tem uma vida complicada, e a pessoa acaba não. Uhum. Mas isso? Vou deixá-la de lado? Uhum. Então como que eu faço? Em primeiro lugar, psicoterapia. <risos> <risos> psicoterapia é a chave, uhum. assim, por quê? Por que a psicoterapia, uhum. né? Porque se você já está dentro dessa situação, uhum. já passou por tanta coisa e não conseguiu uhum. né, se desvincular antes, do início, é importante que você procure um auxílio, uhum. né? Nem sempre a gente consegue sair em tempo, uhum. né? E é importante Sim. uma ajuda profissional, por quê? Porque, qual é o objetivo disso? Né? Do tratamento, resolver os principais sintomas da dependência emocional, uhum. melhorar minha autoestima, porque como a gente falou ali, pode ser um problema de insegurança também, uhum. né? Desenvolver e reconhecer as minhas competência de assertividade, né, de eu conseguir uhum. me posicionar, de eu conseguir escolher, de eu conseguir dizer não, né, uhum. porque é tão difícil dizer não, né, então uhum. a psicoterapia ela ajuda isso, é você conseguir uhum. dizer não, não quero, não, dessa vez uhum. não vai dar, sem que doa, uhum. né, e expressão, né, expressão e validação das nossas necessidades e as nossas emoções, uhum como que eu me sinto, reconhecer essas minhas emoções também, uhum. saber lidar com elas. Uhum. Né? Porque muitas vezes a gente sabe que tá triste, mas não sabe lidar com a tristeza. Uhum. sabe que tá com raiva, mas não sabe lidar com isso. Ou às vezes a gente não consegue nem reconhecer o que a gente sente. Então é algo bem pesado. Uhum. Né? Você tá sentindo algo que você não sente, mas é algo natural também. Uhum. Muitas pessoas passam, já passaram, vão passar por essa situação e é importante acompanhamento por isso. Pra resgatar minha autonomia também, uhum. né, é, para eu ter, trabalhar minha segurança também, o processamento das minhas experiências negativas, então se foi alguma experiência negativa, se foi algum problema familiar, alguma coisa, algum trauma, então eu trabalhar isso, uhum. né, se foi algo da minha infância, eu trabalhar essas experiências negativas e dar um novo significado para elas, ressignificar essas essas lembranças, Sim. né, e de poder lidar com isso. Por quê? Porque daí assim eu consigo descobrir também as coisas que eu gosto. Uhum. Descobrir quem eu sou, né, que eu não sou aquilo que aconteceu. Aquilo faz parte, uhum. fez parte da minha vida, mas aquilo não, não, me não define. define né? Quem eu sou uhum. exatamente? A gente às vezes quer entrar numa caixa uhum. de coisas que aconteceram, então eu sou este problema. Não. Sim, né? Aconteceu? Aconteceu. Uhum. Você não apaga? seu vídeo não apaga. Né? Mas ele não define quem você é. Uhum. Né? Então a psicoterapia vai ajudar nisso. Uhum. E outras coisas que são bem práticas também. Descobrir coisas que gosta de fazer. Uhum. Bem, isso uhum. é muito importante. Tipo, uhum. o que eu gosto de fazer que me dá prazer? É assistir uma série? Uhum. É caminhar? É rir? É passear? É ir no cinema? Sim. sabe é sem, outra música, pessoa, né? sem outra pessoa. sem outra pessoa. Não que... A partir de hoje, agora você vai se isolar do mundo. Uhum. E vai Vivendo ser na só caverna. Vivendo né? é, lives assim. É, mas descobrir também: é muito bom a gente ter tempo com as outras pessoas. Com uhum. o namorado, o marido, o cachorro, o uhum. apagado. Uhum. Com os amigos, é importante. Uhum. Mas como é que eu vou ter esse tempo de qualidade com as outras pessoas se eu não tenho um tempo de qualidade sozinha? Sim. Né? Se eu não sei ser feliz sozinha. Uhum. Né? Então quando eu aprendo a ter esse tempo de qualidade, eu aprendo a reconhecer o que eu gosto, ah, o que, que a Elisa gosta, uhum. o que, que a Elisa gosta de sair para fazer, uhum. né? quais são as minhas dificuldades, quais são os momentos que eu não gosto de estar com as pessoas, uhum. é os momentos que eu gosto. Quando eu consigo reconhecer isso, quando eu consigo lidar bem com a minha solitude... Uhum. Né, eu consigo estar bem também na companhia de outras pessoas, uhum. né, eu consigo ampliar minha rede de amigos, ampliar a rede de vocês, <risos> não sou independente não de não. uma pessoa uhum. né, sim. né, como se fosse meu Deus do uhum. céu meu amor, minha vida, tudo sim. com você não, não, tenho outros amigos não uhum. é importante a gente falar isso rindo, mas é, é sério sim, <risos>
0: exatamente, e eu acho que também é muito importante, tipo às vezes eu vejo que tem muitos relacionamentos assim, tipo, tudo precisa ser legal com essa pessoa. Tipo, tudo, assim, tem que ser legal com essa pessoa, ver série tem que ser legal com essa pessoa, uhum. falar sobre a vida, tem que ser legal com essa pessoa, caminhar na praia, só essa pessoa. Só que às vezes, tipo, existem outros relacionamentos que, por exemplo, ah, com o fulano é legal falar sobre filme, mas não é legal caminhar na praia. Tem Exato. outro amigo meu uhum. que gosta de caminhar na praia, então... Então, tipo, tudo bem ter mais uma pessoa, enfim, na nossa vida, com quem a gente pode compartilhar interesses em comum, não precisa ter uma única pessoa.
1: Né? E uma coisa que é importante, eu tenho um repertório de amigos, repertório de coisas que eu faço, eu tenho que conversar com a outra pessoa também, com a pessoa que é importante pra mim. Uhum. Porque imagina se eu faço tudo só com aquela pessoa. Uhum. Né? Chega uma hora que você não tem mais o que compartilhar, não tem mais o que falar, porque a Sim. pessoa
0: já sabe.
1: Então, uhum. né? É legal, é legal Sim. a gente nossa. ter, mas é...
0: E entra muito aquela Daquele livrinho, né? Aquela definição daquele livrinho, eu vou bem sem você Sabe? Sim. Que fala que relacionamento e dependência emocional Crescem pra dentro de si mesmos Nossa, essa é a melhor definição Porque relacionamento e dependência emocional Você se torna cada vez mais Eu conheço tudo da pessoa, eu sei tudo dela ela, A gente tá nos mesmos rolês A gente é só cresce o nosso relacionamento Mas só para dentro, tipo pra fora uhum. Adeus mundo Nunca vi, tô aqui com a minha vidinha
1: aí é Realmente. tão legal a gente poder compartilhar com outras pessoas. ah eu tenho uma amizade de Tomás, você vai gerar. Porque assim, <risos> a gente claro, meu relacionamento é massa, não sei o que. Uhum. É legal, sabe? Sim. Né? Imagina, tu tem outras pessoas, tu tem pra quem contar uhum. as coisas que tu vive, também compartilhar essas experiências. Uhum. né Então, cresce, quando a gente entende nessa perspectiva, cresce de verdade, não pra dentro, uhum. mas cresce pra dentro e pra fora. Sim, né? exatamente. É muito. É muito bom. É um conhecimento
0: de lidar. Ai Deus. Sim, com certeza. E falando sobre a última pergunta, né, sobre como sair de um relacionamento de dependência emocional, tem um livrinho que ele foi um, uma das fontes para preparar esse podcast, né, para definir as perguntas. <risos> e ele tem uma definição sobre, enfim, o nome é Codependência Nunca Mais, né? Ele não fala exatamente de dependência emocional, mas cita muito esse assunto. E tem uma definição que ele fala sobre como sair de um relacionamento, enfim, né, de dependência, de codependência. Eu achei muito legal para falar sobre isso e eu anotei dois trechos que ele fala como se desligar de um relacionamento, né, de dependência emocional. E ela diz que desligamento é baseado na premissa de que cada pessoa é responsável por si mesma, que não podemos resolver problemas que não são nossos e que se preocupar não adianta nada. Desligamento não significa que não nos importamos, significa que aprendemos a amar, a nos importar e a nos envolver sem ficarmos loucos. <risos> Essa definição é. é ótima, apenas assim, né? Você queria dizer isso. <risos> Pena deixa do desligamento, eu queria falar uma última pergunta, né? O que você tirou disso e... Eu também queria falar algumas coisinhas depois Falando sobre, ok, existe um relacionamento de dependência emocional Existem consequências desse relacionamento de dependência emocional A gente precisa não ser dependente emocional Mas, e para um cristão, né? Pra mim, isso foi uma pergunta que eu me fiz muito, assim, né? Tipo, ok, então posso alimentar, tá bom, beleza Mas qual que é o equilíbrio entre não alimentar um relacionamento de dependência emocional E a conduta cristã de uhum. amar, de servir, perdoar, e nananã O que que tu acha?
1: Primeiro que focamos assim, no perdão, uhum. né? que, que as pessoas têm uma ideia de quais ah, já perdoei, então é como uhum. se fosse o passe para fazer tudo de novo. E não, uhum. né? o perdão ele não anula o, o conhecimento que eu tive daquilo, o aprendizado uhum. que eu tive daquilo. Né? Uhum. É Eu realmente, não, não existe mais essa barreira entre você uhum. e eu, mas não é um passe que eu te dou para você repetir né? primeiro. Né? Então eu não posso limitar <risos> isso uhum. E quando a gente aprendeu Com Cristo também né? uhum. Tipo como se relacionar Cristo ele não reforçava isso nas pessoas Sim. Ele corrigia né? uhum. A essência dele Era amor uhum. né? Então ele fazia tudo isso em amor uhum. né? Ele não olhava Os discípulos fazendo as coisas erradas E ele permitia que isso acontecesse uhum. Não né? Ele uhum. ia lá e explicava que não, era legal aqui. eu uhum. me corrigia, exortava encorajava, né? eu acho que isso entra muito no que a gente falou antes também. Sim. De como que eu não valido esse, essa dependência emocional. Uhum. Quando eu faço, quando eu mostro para ele que ele pode uhum. né, andar com as próprias pernas. Sim. Né? Que ele pode ser, ter a autonomia dele, ele pode responder as uhum. coisas, quando eu questiono ele a respeito disso. Sim. Né? Então, quando eu faço isso, eu não alimento. Uhum, uhum. Né? Então é de eu entender que eu como cristã Sim, eu vou servir o outro uhum. né? Eu vou amar o outro Vou perdoar o outro Vou estar próximo dele e ajudar ele a crescer uhum. né? Mas que eu não sou responsável Pela felicidade dele Eu não sou responsável por completar ele Porque uhum. ele está completo em Cristo A identidade sim. dele é em Cristo E como não em precisa. mim Exatamente não, não e a uhum. identidade dele eu não sou responsável pela identidade do outro. Uhum. Ele precisa se reconhecer como cristão, uhum.
0: quem ele é, é em Cristo. Uhum. Uhum. Eu acho que é muito é disso. Com certeza. Quando eu estava pensando sobre esse sobre podcast, sobre, né, sobre a emocional e tudo, e relacionando isso com uma vida de fé, com um ser igual a Jesus, eu comecei a pensar como equilibrar essas coisas. né E as conclusões que eu cheguei, que eu pude tirar, olhando para Jesus mesmo, para a vida dele. Em como lidar com um relacionamento assim, eu cheguei em dois pontos, que é, primeiro, que só Cristo ele pode preencher vazios, né, então, imagina, existe um vazio no meu coração, e eu preciso preencher ele, mas só Cristo pode preencher ele, e eu quero colocar outra pessoa nesse lugar, Quantas, o quanto essa pessoa vai ter que ser incrível para ela ocupar esse lugar, né, é, é muita coisa, então realmente só Cristo pode preencher o vazio, porque nenhuma outra pessoa vai ser suficientemente boa para preencher esse vazio. E até um versículo que para mim ficou muito marcado um tempo atrás na minha vida, que é Efésios 1, 23, que fala que Cristo é aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E isso para mim define muito do que Jesus é e de como ele se manifesta na gente, né? De que ele preenche qualquer vazio que possa existir dentro de mim e de que se porventura ele estiver sem alguma pessoa, sem algum relacionamento, sem alguma situação, Cristo é o suficiente para preencher o vazio que aquela, aquela, enfim, aquela, falta faz, né? Em Deus Ele não nos fez pela metade, né? Deus Ele fez pessoas totalmente completas e até a gente fala tipo, ah, mas Deus fez Adão, mas Ele fez Eva para Adão, né? Tipo, ok, mas Ele fez Eva para auxiliar e para corresponder e não para completar Adão, né? Adão já estava completo, Ele precisava de alguém que auxiliasse e correspondesse. Mas não de uma outra metade, né? Tipo, ah, eu preciso da minha metade. Não, você não precisa da sua metade. Assim, né? Deus nos fez completos, Ele é suficiente para nós e tá tudo bem. E o segundo ponto é que a minha identidade tá em Cristo e não em outra pessoa. E eu até lembrei de um versículo que é Salmo 139, do 13 a 14, que fala... Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, a nossa identidade ela está completamente baseada em Cristo. né? Não existe outro lugar, outra forma de saber quem eu sou, se não em Cristo. Porque foi Ele que nos criou e Ele nos criou de forma admirável e tudo mais. Então, toda vez que eu coloco a minha identidade, a minha autoconfiança, qualquer coisa relacionada a quem eu sou em outra pessoa, é totalmente frustrante, porque ninguém vai ter essa estabilidade que Cristo tem, né? E até aquela passagem que eu gosto muito de Paulo, que ele fala aquela famosa frase: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, sabe? Naquela passagem ele tá falando sobre tudo de ruim, de bom que ele já passou na vida dele, né? Meu, passei fome, mas eu aprendi a estar tá satisfeito no frio, no calor, eu aprendi a estar tá satisfeito com muito, com pouco, porque eu posso passar por todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso, eu acho que isso é muito importante para tudo aquilo que a gente comentou antes, né, de tipo, de eu não consigo fazer sozinho, eu não posso fazer se outra pessoa não me ajudar, eu não posso fazer se outra pessoa não me falar, mas, na verdade, a gente pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece, né? Se eu coloco em qualquer outra pessoa a responsabilidade da, da minha própria confiança em mim, nas minhas atitudes, é frustrante. Porque ninguém pode me dar isso, assim. Só Cristo pode me reafirmar, né? Digamos assim. E com base nisso, né, entendendo que só Cristo pode preencher o meu vazio e que a minha identidade está só nele, aí sim servir as outras pessoas, porque só pessoas que, enfim, foram amadas por Deus, que reconhecem quem elas são em Cristo, conseguem servir completamente a outra pessoa, né? Pessoas pela metade não conseguem, pessoas quebradas não conseguem servir completamente a outra pessoa.
1: Homem próximo como a ti mesmo, né? E é, primeiro você precisa se amar para depois vai amar o outro. Exatamente. Como é que você vai amar o outro? Se você uhum. não aprendeu a amar você mesmo, então...
0: Exatamente. Ame o próximo como a ti mesmo. Um amor próprio, né? E antes disso, ele fala, né? Ame a Deus acima de todas as coisas. Então, que Deus seja o suficiente, né? Que Deus seja acima de todas as coisas. E não uma pessoa, não minha mãe, não meu namoro, não sei quem. Mas Deus. E depois, me amar. Pra amar outra pessoa. E a gente aprende a amar certo. Então, gente, esse foi o nosso podcast sobre dependência emocional. <risos> Foi muito legal falar sobre esse assunto. Amei ser feliz aqui. Eu também. E espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tem mais algum recado final, Elisa?
1: Eu queria agradecer. <risos> agradecer pelo convite. Muito legal. E eu espero que, que auxilie várias pessoas aqui. potenciais de forma positiva. Com certeza. É